0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。今天是新的一周的第一天的上半天，当然也是接近了年关了、哦。昨天、前天天气挺好的，是不是很多朋友都留在家里大扫除呢？好，这样的好天气，今天继续持续呢。我们先来关注天气概况，再来看今天四大报的，严格讲起来是两则头版头条新闻呢、哦。先来看天气。北北好，今天白天低温十三度，高温二十五度；竹竹苗低温十二度，高温二十二度，都是阳光晴朗好天气，该洗的、该晒太阳的，全部拉出来吧。继续，我们来看的是四大报的两则头版头条，一则跟疫情有关，另外一则。是中科院要改列为准军事机关，要加强保密。好，那么跟疫情有关的是自由苹果跟联合。那联合讲的是疫苗，十多万剂的辉瑞疫苗将抵达台湾了。那是在美国的外交途径取得的疫苗，那由阿联酋航空运送。到台湾之后呢，以不里桃园医院的医护人员优先施打，好，优先施打对象也拉出来了。那再来自由跟苹果头版头的新闻是放在疫情的确诊者的足迹，还有裁剪的区块是否有要检讨的部分？自由时报提的是，从桃园医院的群聚事件来看，框列裁剪流程。有必要检讨，为什么呢？因为目前十九例的确诊当中有11例，有十一例在第一次裁剪的时候都是阴性的哦。你看十九、十一，这比例偏高了哦。所以在这个部分，在想我们裁剪流程应该是有检讨的空间跟必要性的。那苹果讲的是确诊第九百零八例。他曾经逛九份，曾经逛大溪，大溪就是外号叫总统镇，有个封号叫总统镇哦。桃园市的大溪区，那也逛九份，这两个地方都是旅游胜地，都是非常多的人潮观光人潮聚集所在一样。那这个跟桃园医院确诊者的确诊者，对，因为两个都确诊者哦，他候诊的时候坐在。候诊区的前后排，等于说呢，被感染者他是坐在他的感染源前后排，也不过才前后十五分钟就被传染了。好、啊，这是苹果头版头条，所以我说了，今天苹果自由联合讲的都跟疫情有关的哦。那中时讲的是，中科院要纳为准军事机关要。加强保密啊！这、哦、保密防谍，人人有责。现在把中科院特别拉出来，因为中科院被。对岸锁定为重点的渗透目标啊，所以要改列。本来之前还不是哦，准军事单位、军事机关，因为准军军事机关他所要求的会更高、更严格。好，现在我们要来关注的是疫情，关注病毒。好，我们先从苹果头版头来。看这一则确诊者的足迹哦，在桃园市平镇区某医院，其实讲这样，大概大家也知道是哪一家医院了啊，就黑金里义啊，平镇就这么一大间医院呢、啊。那这家医院成为今年第二家出现了院内感染的医院，那染疫的确诊第九百零八例，他的足迹曝光。指挥中心公布，他上个礼拜一跟上个礼拜二这两天曾经造访新北市的九份老街、还有阿妹茶楼、桃园市大溪老街等地，当地已经紧急消毒，有多家业者暂停营业来应应。专家估计，整体疫情至少必须要观察到下个礼拜二，一旦出现防火墙外的确诊者，将是社区扩散的警示。讯呐，本来很多朋友还在期盼着说哇，二月八号。观察期到了之后，我们就可以稍微舒缓一些些，也不会影响到即将到来的农历春节的活动的安排。结果这下子还是很紧绷哦，而且现在担心的是呢，社区扩散最害怕的是这一点。那桃园医院群聚感染扩大，前天确诊的第九百零八例，他在一呃十二月二十三号。陪母亲到屏镇某医院就医，曾经在桃园医院住院而感染的第八百八十九例。也在同一个时间去看诊，因而引发了第二家医院的院内感染。指挥中心说，昨天没有新增本土病例。那么第九百零八例上礼拜二开始居家隔离，虽然可传染期已经在隔离中，但是为了求谨慎，指挥中心公布他开始隔离之前两天有疑虑的活动时。第九0零八例，上礼拜一下午曾经到新北市九份老街，还有阿妹茶楼；那上礼拜二中午到桃园市龟山区的饺子楼钟楼，下午到大溪区佛光山的宝塔寺跟永福金宝塔、大溪老街，还有游记百年游饭。所以特别公布足迹，要提醒曾经在这个时间出入提到的。公布的足迹地点。那如果您在这个时间确实也有出现在这些地方，那假设在下个礼拜三之前有发烧、上呼吸道症状、腹泻，或是您的味觉、嗅觉变得异常，就赶紧戴上医用口罩，同时不要搭乘大众运输，包括计程车都不要哦。最好是能够。是自己的自用的车辆，因为这样子要空列跟消毒是比较容易的哦。到指定院所就医，这样了解了吗？后面的 SOP 非常重要。如果你去搭乘大众运输，那就不知道要空列多少人了。所以拜托缩小范围。当然也有可能并不是被感染，但是我们等于就是一个提高警觉的概念啦哦，去做这样的一个防范。那对于案第908例，他到新北市、到桃园市，所以呢，就要问一下两市政府，新北市政府跟桃园市政府对此有什么样的一个安排呼、呼吁、规划？那两边都说了哦，接获通报已经立刻前往相关足机处所消毒，后来也会加强清除那到过的这个饮食店呐，或是餐饮店哦，他们。都赶紧自己业者也做了一些相关的阴影哦。那再来呢也，也有逛街的游客说，因为我们在户外，户外走来走去 ，say 来 say key， 而且有戴口罩，那所以不会太担心。那重点就是，我们如果人跟人之间，即便戴了口罩，近距离很靠近，但有时候。那个口罩密合度不够的话，你并不要扛扛，然后万一如果打那一个喷嚏，那个飞沫喷溅出来，那个在空气中会比较危险。所以为什么说哈，即便戴了口罩，我们还是拉一个距离吧。这样子是比较稳妥的哦。那这个部分就要请所有的朋友们，我们要重新调整自己的一个习惯，因为我们都还是习惯人跟人要很靠近啊，甚至现在还有人会伸出手来握手，这个也是挺伤脑筋的哦。人家伸出手握手，那你总不好意思跟他说，哎、欸，不要不要不要，现在疫情，那好像又有点怪怪的哦。所以我们自觉的，大家都拱手不握手，所以除了戴口罩、勤洗手啊，还有一个。拱手不握手，就从我们每一个人自身重新培养这样的一个习惯。因为接下来呢，有农历春节了，大伙都要恭喜恭喜，对吧？我们恭喜恭喜，一米半的距离，恭喜恭喜就可以了、哦、不需要太靠近哦。这个也请大家重新调整、哦、这样的一个社交礼仪。那现在因为确诊第九百零八例，他感染源很清楚，就是上个月二十三号他和。确诊者第八百八十九例，同时在这一家医院的候诊室内，经过检视影像记录，当时候诊区人并不多，而两个人因为坐的比较靠近，坐前后排，虽然有戴口罩，虽然相处不到十五分钟，但是也无法单凭这一点去做解释。后续还是会做病毒基因定序来判断，但目前抓来抓去，只有可能是这一环。万一如果病毒基因，定需抓出来，不是同一株，那事情就会大条了哦。好，那疫情观察必须要到二月九号，也请大家多多配合。刚好也运用这段时间培养新的社交礼仪跟用餐卫生习惯。你觉得这样子是不是也是一个很好的时机点呢？重新培养餐桌上的礼貌、卫生习惯，还有社交礼仪这个。是我们当下可以做的：一来防疫，二来重新检视哪些区块需要再做调整。来看了《苹果日报》头版头条的新闻之后呢，我们今天我们接下来要再来关注的就是框列裁剪流程有检讨的空间呢、啊。桃园医院的疫情群聚事件，到现在累计有十九例的本土个案，其中十一例都曾经至少一次裁剪是阴性的，然后后面又确诊，其中有医护裁剪第四次才确诊的，前三次都 OK。没想到第四次确诊了，而且还出现了家庭群聚哦。有医师指，这个显示裁剪及症状恐怕只能提供参考，防堵疫情还是要以隔离为主啊。指挥中心指出，哦，逃逸专案已经要求接触者无论裁剪都必须要隔离14天。未来对框列裁剪流程还有接触者的居家隔离做法，都会检视是否。需要调整呢。那这一次的桃园医院的确诊的第八百五十六例的医师及第八百六十三例的护理师，框列采检的时候都一采阴性，而且只有自主健康管理，可以照常工作跟接触家人，就没想到后来却确诊了。那确诊第八百六十三例，更是全家七个人当中有六个人确诊。而且其中一名长者还不幸因此病逝。那前立委也是医师哦林静怡，他说许多个案都是初次裁剪阴性后几天才确诊。那最近几例比较高龄案，接触到发病时间也比较长。如果病毒潜伏期，变长了，防疫挑战就会比较大。显示症状跟裁剪只能够提供参考。重要的是呢，十四天的隔离期要隔好隔满、啊、那台湾感染症医学会的理事长黄立明认为，裁剪早就显示它是其实有局限，也是不能完全的凭这个来作为这个依据的哦。它还是有一些这个可能无症状。舍得哦，那医护就算一采第一次采检阴性，都应该要有更严谨的对策。但现在又有另一家医院发生感染，建议除了框列确诊接触者，也应该比较桃园医院对诊区医护跟清洁人员采检，而且两个星期后要做抗体检测来厘清感染的实际上的状况、啊。那。对此，指挥中心说，一开始框列亲密接触者多次裁剪都阴性，反而短暂接触者后续会有症状确诊，可能医院场域比较复杂，因此已经将接触对象标准放宽，也改要求确诊接触者都必须要居家隔离14天呐、啊，也强调所有的防疫措施都需要滚动式修正。那在4号。桃园医院再裁减的“心灵计划”目标是2262个人。那么，在2号会请专家检讨是否扩大，也会评估框列裁减流程有没有要调整的。至于医护家人居家检疫是否要一人一户，则要看整体。居家检疫的量能在检讨，不过现在的确是有医护人员他们提出来了，因为害怕自己把病毒带回家，所以希望能够提供额外的专用宿舍样，有提出这样的一个需求哦。其实这个如果在宿舍的这个需求上有这样的声音，那么是不是应该要来会诊？目前很多的旅馆。因为疫情，所以坦白讲，大家都比较保守出游或是外出住宿。那是不是可以来讨论？整栋都是，届时我们疫情过去的整栋做消毒，彻底的消毒，这个也是一个可以思考的方向了。就提出来讨论看看是否可行。如果可行的话，那就应该是由中央交通部观光局去会诊各旅馆业者。那地方的县市关旅局也来协助配合提供，跟中央交通部来做一个搭配。那么我们开始去寻求主动出击询问，目前复衔的旅宿是否愿意业者来提供？那你就不要再提供一般游客入住都不要了，一般旅客都不要来住，你整栋就是都做。我们叫做防疫旅馆啊、哦，或是就整栋提供给医护人员居住，或许这个也是可行的，类似这样子哦。那我们就用专车接送的模式，那专车就是全套防护，这个是不是有可以？讨论的空间呢？我就提出一些想法，大家思考看看。因为毕竟我们不是专业人员，所以也许我们想的太天真了，我想的太单纯了。所以把想法先丢出来，提供给专业单位来做思考是否可行。如果可行，他们还必须要搭配的配套有哪些？他们才能够去把人力框列出来，把需求的财力拉出来，数字拉出来。医护在照顾我们所有人的病人的身体健康，我们也得要照顾他们的健康，不是吗？尤其是因为工作，他们不得不站在第一线，但是也不能够因为这样我们就贴上有色的标签，亦或者让他们的家人因此而承担的比较高风险。所以在这一块能做的，是不是都应该？要去思考可行性呢。好，这、就是在《旧时报》头版头条的新闻。这个裁剪的流程哦，的确看来是有一些需要在检讨改进的空间呐、啊。我们不断的检讨，不断的改进，就是希望能够把防疫做到更好。没有最好，没有更好，哎，应该讲没有最好，只有更好。对，哎，没有最好，只有更好。大家集思广益。让疫情在台湾退散吧。OK 了，继续来关注是联合报头版头条的新闻，跟疫苗有关，当然也会结合中时头版版面也有提到疫苗的话题，只是一共二十行。国外啊，我南志茂现在跨栏台湾喽、哦，来疫苗快到了，到台湾后疫苗将优先提供给桃园医护人员施打。这欧盟日前发布出口禁令，禁止的禁哦禁令，新冠疫苗何时来台湾，引发关注喽。那接货。媒体接获独家消息后，这个媒体就联合报，联合报说，本报获得独家消息，指挥中心已经透过在美国的外交途径取得十多万剂的辉瑞疫苗，预计二月四号由阿联酋航空运送来台湾，民航局将在今天下午召开内部会议，讨论冷链仓储以及配送等技术问题。那对此，指挥中心说，如果有就来啊。真的有的话，会尽快对外公布。这只会，中于只能这样说啊。那今天下午，民航局确实针对冷链设备等议题邀请专家举办内部会议，但这个是早就排定好的议程啊。这当然是早就排定好的议程，难道这有临时起意这回事吗？没有啊。那如果真的透过在美国外交途径取得疫苗，这也是早就已经取得签好，钱都过去的，应该是这样子吗？那如果说欧盟日前发不出口禁令啊，我们又透过美国外交途径取得疫苗啊，现在疫苗还没有来，啊，现在见报是怎样？联合报全球的月报率也是很高的，哎，你放在头版头，连消防鸡都看到了，听懂了吗？消防鸡是张歌手，他都看到了。你觉得欧盟会没看到吗？你觉得对岸会没看到吗？你觉得其他国家会没看到吗？所以有时候我也不知道该说什么才好。虽然我也身为媒体人，但的确有些事情如果不宜，及早曝光，安那行不行？点点要走，等疫苗到台湾落地为安了。就跟我们钞票落袋为安的概念是一样的，你再来曝光不行吗？但今天聯合头版头都赶下出来啊，下出来啊！美英马来在亚裁定来关心姐嘞因为我们都是从头版头开始带大家聚焦今天最大条，来继续关注。你看主挥中心，他。没有承认，但也没有否认，就是一个标准的不哭不笑不点头也不摇头，就是这样子啊。但我不知道这个副光者后续会不会有影响哦。好，那据了解，台湾第一批的疫苗数量并不多，只有十几万剂，是辉瑞药厂的疫苗。为了运送疫苗，机场已经设置特殊冷链设备。至于十几万剂疫苗，医护人员将为列为优先施打的对象，重点是桃园地区的医护人员。医护人员共有65万人内。目前取得疫苗数无法全面施打，所以只好拉桃园的医护人员优先施打。那如果照这个逻辑来看的话，桃园医院优先，那么凭证这一家、凭证，某家医院应该就排在第二楼。如果是这样子来看待的话，这叫超前部署嘛？不过因为疫苗施打哦，有十四天，有个十四天才能产生完整的保护力哦。因为有，我看一下我刚在哪个地方看到的新闻，我记得刚刚。有说打了疫苗十天后确诊的，有美国的众议员施打疫苗九天后确诊。那这个疫苗要十四天才比较有抗体，所以说啦，那个防护力还是要一点时间给他去酝酿的，不是马兄主。妈熊丢，可以这个病毒退散并没有，哦。它还是要有一个时间哦。那到底有效期有多强？这个还需要观察，毕竟疫苗才刚出来，所以很多区块都还是要观察。但至少它有走完了那个试验期的 SOP， 呃，动物试验嘛，然后最后进到人体试验，这些都已经走完了，所以基本上。看起来应该危险性不大，但我们要了解是打了疫苗之后，到底它的那个防护期、它的抗病毒力有多强，这个还是要后续再观察哦。好，来继续拉回来看联合头版头条。那欧盟是针对英国药厂跟牛津大学所合作的疫苗发布出口管制，恐怕这个会冲击指挥中心原来定定今年三月要取得疫苗的计划。那没有指挥者，呃，指挥官陈时中说，还没有接获欧盟限制疫苗出口的消息，但确实部分药厂交货情况是不如预期。原来讲的，后来似乎拢。c a l l i 那个时间交货给我们，就算我们丢了再多的这个定金或是货款哦，就是疫苗的货款，他们也是交不出货啊。那按照契约，如果没能履约，则不得出货给其他国家，因此确实可能延迟出货。等于说，这疫苗。到的时间会再往后延迟，啊。那国外争抢疫苗的情况很严重，不是大家在争，我们就放弃哦，并不是哦，不是，哎、欸，你想要，你想要，他想要，那我们就放弃，没这回事啊。哎、欸，够戏面啊，我就先跟你拼命了，对吧？那我们会透过所有可能管道持续努力呀、啊，所以对于。这个在美国通过外交管道取得的十多万剂的疫苗，我们也不证实有还是没有，不否认，但也不承认嘛。不过说出来说话再说回来，十多万剂真的数字很少，我们有两千三百万人呢，所以这个数字两项对照了解了哈，也或许因为因为只有十多万剂，所以人家可能不会因为这样把力气花在我们身上来阻挡疫苗到台湾来。但至少如果真的。这十多万剂疫苗来的话，至少要让医护人员优先施打。不过，全台湾我国的医护人员六十五万人，你说十多万剂真的不够？至少先从比较危险的区域先施打，高风险区先施打嘛，聊胜于无嘛，是吧？那群聚足击都在可传染期之前，这个提出来，就是让大家心里稍稍安些。不过，我有另外一个很疑惑的地方啦，但我必须要说，毕竟我不是。专业人员或许我讲的有不对的地方，也请大家多多包涵。您来思考一下，是不是有道理？因为听到指挥中心公布确诊者的足迹，但没多久就听到地方上人士说：“哦，黑天冷，刚琴丢来家消毒啊！”呢，意思是说，指挥中心公布的时间之前，可能前一天、前两天、前三天，他们就已经去消毒了。那我的意思是说，啊，要。公布不就是要请大家警觉？那个时间你有没有去过？同时要大家不要再就断暂时不要再去，不是这样子吗？那不是应该确定确诊者足迹，马上就要同步公布，同时安排消毒嘛？啊，消毒完之后才公布，我也不知道这样的时间点是因为什么而有考量，但听起来就是觉得有点怪啊。既然确定了，就应该赶快公布。你在没有消毒前，不要让大家去，不是应该这样的吗？当然，我们安排消毒人力速度是很快的，但无论是多快啦，你。多一个提早一个小时公布，至少那一个小时就不会有人跑去嘛。我的意思是这样哦。啊，为什么没有马上同时同一个时间点去公布跟安排消毒，而是消毒完毕之后才公布？这个我也不太能理解了哦。但我不知道它的原因点是什么，应该是有考量的原因啦。但地方上确实是有传出这样的声音，所以呢，也反映出来是否以后确定之后。就赶快先公布了吧，公布至少我们都不会去嘛，至少周边的民众大家会赶紧大家告诉大家 ，Macky He 的收宅还没有消毒，那基本上来讲应该是说哈，消毒完毕。反而相对是比较安全的，这样的逻辑有没有错误呢？我们这样思考好像对啊，啊，应该是没有消毒比较危险。你消毒完毕之后，是不是相对应该是比较安全的？可是现在发现，交易公布那个地点，无论你消毒的多彻底，兰昆博爱奇啊，全部变空城了。啊，这样子到底这个正确不正确呀？来，继续我们来关注这个疫苗的部分呢，在中时头版有这个欧盟要求疫苗要公平分配给全球。否则的话呢，这疫苗分配不均哦，会导致疫情延长，会拖累每一个国家，这个事情就大条了。这英国垄断疫苗，欧盟管制出口 ，WHO 生气啦。来看一下这个，为了遏制疫情的蔓延，有多个国家积极的推动疫苗接种计划，但是你要有疫苗才能够接种啊。那还出现了。有富国就有钱的国家 ，Ho y 的这个富，富贵的富哦，富有的富，这种富国垄断的状况，所以呢，世界卫生组织哦，一月三十号敦促英国针对医护人员及高风险对象接种完疫苗之后，就应该暂停施打，以便将疫苗公平的分配给全球。此外，世界卫生也批评欧盟管制疫苗出口的措施啊，令人担忧啊。所以你看吧。这人家都说了哦，这个大难来时各自纷飞，夫妻都尤其如此，何况是这个生死交关。这所谓的富国富有的国家，才没有在管你这个一心救个低啦，心够个低，人讲诶，大一讲诶哦，心够八到，家来够不足啦。所以，即便欧盟，即便 WHO， 怎么样？又生气，然后又如何？那你要看人家愿不愿意配合啊。好，那我们是想方设法哦，透过各种有可能的管道，一点一滴的去把疫苗买进来，然后。我们有优先施打的对象，先后顺序排序出来，然后慢慢的一步一步的来完成它。当然我们也希望事程能够加快，但你要知道，这种必须要去这个用养人鼻息，好吧？就用这四个字，其实我们的全责单位也是很辛苦的，而且就是跨部会去做联系的，还是要给我们所有在第一线为防疫工作努力的每一位。无论你是在哪一个工作岗位，我们都必须要向你说声感谢您辛苦了。我们大家一起加油，一起努力。好来，来继续看中石头版头条的新闻。这个中科院要纳为转军事机关，要加强保密防谍。这两岸情势紧绷，国安情资显示。对岸锁定了我们的中科院作为他们重点渗透目标。法务部台湾高检署日前修订相关的办案规定，将已经改制为行政法人非军事单位的中科院，要把它纳为转军事机关，加强联系，并且以涉及国安为由，将中科院关于民用科技研发、销售、技术合作移转等商。商业机密全部列为法定的重大营业秘密案件范围，要严防。共谍泄密，简单讲就是保密防谍，人人有责啊。那中科院原来是隶属国防部的军备局，负责国防科技还有武器装备研发。2014年4月16号改制为行政法人，从事武器研发，也投入整合军用跟民用科技的开发。但现在发现了，我们似乎被对岸。锁定为重点渗透目标，因此在这个部分，我们也提供，我们也可以做，把中科院改为准军事机关去加强保密嘛。那中科院不止国防军事机密，也有重大的商业机密，所以要。列为准军事机关，加强强化保护中科院的各项机密，而且因为列为准军事机关，它的商业机密也一并列进来，防范泄密。我们还可以核发侦查保密令呢。所以这么说吧，把它列为准军事单位之后呢，准军事机关啦、啊，之后呢，它所要求的这个保密的门槛就更高、更严格。那这个部分似乎这样子做。也可以保护，也可以保障我们许多的商业研发的机密呀。继续我们前进，在《今日联合报》头版下方的新闻，来看一下哦。这个钓鱼。被禁止搭浮具哟，这交通部因此杠上了新北。可是呢，这无法可管的区块确实意外频频啊，不得不列管。这搭乘浮具出海钓鱼，目前。无法可管，但是因为曾经发生意外，而且干扰渔民作业，造成不满，所以新北市府引用《发展观光条例》及《水域油气活动管理办法》，开出了禁钓第一枪。禁止钓鱼，禁止搭福具出海钓鱼的第一枪公告，民众禁止搭乘福具出海钓鱼，不料却遭到交通部以引用法源有误而打脸，还通令各县市哦，钓鱼不属于水域游憩活动。交通部最近要求新北市府撤销公告，结果被新北市府给拒绝了，因此双方僵持不下、哦、你们觉得我们现在的地方政府跟中央还真是热闹滚滚多？有火花呢，要么就是中央杠上了地方，讲的是火力发电的问题；不嘛，现在又有了出搭福聚出海钓鱼的区块。那再早、更早、更早以前，不也有那时候这个中央跟台南也有杠上吗？所以哦，这简直是老天滚滚啊！中央好忙碌哦，现在已经不是只有这个。牛仔很忙，好吗？现在连中央也很忙，要分别跟不同的地方政府互杠，而且你发现都是直辖市呢？好，交通部是以钓鱼不属于游戏活动理由杠上的新北市府，那新北市政府则是以安全理由主张要公告禁令，因此双方僵持不下，几乎要演变成来出争议的翻版了。所以大家都好忙碌，有好多事情要忙。哎、欸，讲到来猪，你不觉得很怪吗？最近好像好一段时间都没什么来猪的消息了，对不对？大家讨论的话题通通都在疫情，似乎来猪退散，疫情当前。但是我告诉你，来猪没有退散，来猪依旧悄悄默默地匍匐前进呢。它在 ING， 它在进行中哦。所以这媒体版面。因为疫情几乎都被占据，电子媒体也是，平面媒体也是。但，亲爱的朋友，如果您是主张聚焦来租这一块的，千万不要动摇您的立场，继续加强在这一块的观察吧，以及您所提供的或是所呼吁的，千万不要因为疫情而有所淡却冷却，千万不要持续的关注来租的议题。那么，疫情同样。也是不能放松，所以呢，两者都不能放，都得要病重。如果我们有担心到疫情造成家人健康身体伤害，因为痊愈之后，确诊者痊愈之后，的确，我们身体已经跟过去健康的身体来讲哦，还是有一些些的伤害哦，它还是有一些这个对我们身体内脏的伤害存在的，即便你痊愈了。多少还是会有一点残留的伤害在，所以如果各位朋友们，您针对来住的疑虑是对身体健康的忧心，那么这不就跟疫情是一样的吗？所以两者都不可以放松呢。好，那现在该怎么办嘞？一个要你撤，一个说我不撤，那到底这个罚单缴还是不缴呢？这个该如何是好呢？所以中央地方不同调啊。一人一把号，各吹各的调，的确会造成民众无所适从。我到底要听你的，还是要听他的，对吧？就像莱猪那个事件，中央不是就明讲，针对地方的公务人员，如果你怎么样，跟我中央不同调，我就怎么样，对吧？那时候基层公务人员很担忧、很害怕，我到底是要听现在打我考鸡的老板的命令呢，还是要听我隶属中央所管辖的全国公务人员的指示呢？所以搞得他不知道该如何是好，对吧？顺了故意，逆了扫意，就是这样。而、哦、且我说，绝对不能够让基层的民众无所适从，一定要主管单位官方官字两个口，你们两个口可以对好一点吗？不要一个歪东边，一个跑西边，我们真的不知道该怎么办。那再来哦，你管钓鱼不管渔具，这等于也是一种乱象啊,啊！到底是有解无解的乱象呢？那只批法院站不住脚，中央杠地方，请问内耗什么时候才可以停歇呢？我们浪费了好多利息在这些地方，不是吗？现在新北市陷入两难，是否撤销公告真的很头痛。塔卡莫雷修啊，头痛啊！好了，头痛头痛头痛，还有这个也很头痛。来，《自由时报》头版下方被银行啦，我们讲个邮局啦，银行啦，反正就金融单位啦。被神氏存户到领钱，请问这条爱剩虾米人嘅嘞？到底要算谁的呢？邮局跟台银判赔，但是呢，他们要提上诉。哎、欸，啊，这怎么能够算我们的？好，来看怎么个回事啊、哦！《自由时报》头版下方的新闻：这歹徒盗走了一名存户的身份证，再找神似这一名存户的男性，因为他是男的，就找男生；女生找女生嘛。哦，找了一个共犯来补办健保卡。到他存款的金融单位，就包括了有邮局跟台湾银行，去办理硬件变更及补发存折，然后就把钱给领走了。所以呢。受害人认为银行没有详实查核身份，导致他的金钱损失，因此提告索赔。我要把这五百多万要回来。那台北地方法院认定这件盗领手法算是比较常见的犯案手法，可是呢，银行端却丝毫没能预见风险并控管风险，所以呢，就判邮局跟台银。应该要全额赔偿给受害男子，而这个案子邮局已经提上诉，台英则表示将提上诉。哎，我们是因为他有了证件，所以有了证件，我们再做一个 double check， 那怎么能够算是我们的疏失？那不就变成他去补办证件的部分那一个摊位？让你过关，让你进户。你应该要是第一关把关，你没有善尽责任，没有善尽把关责任，怎么会把所有的后续的问题都让银行来承担，让邮局来承担呢？难道你一点舒适都没有吗？他可是补办鉴保卡来的呢。那你的鉴保卡怎么给的？我是相信政府啊，对吧？我说的没有错吧？是吧？你看。这两家银行，这两家金融单位哦，点头如捣蒜啊。是是是，没有错，就是因为他带着借宝卡来嘛，所以我们才会就。根据原来的 SOP 去确认他的身份、哦、然后有核对一下长相啊，然后他办了一些其他的变更，这依法是可以办变更的，但没有错啊。因为我们常常也要，匙我们常常哦，这个印章不知道丢着丢着不知道放哪里去 ，calling m 呀，阿喜工安诺安暖哦掉了等等，或者忘了摆哪里，那密码也有可能忘记呀、啊，所以变更硬件变更。密码，这个是非常之有可能的啦。所以这个到底该如何呢？该怎么办呢？啊，现在金融单位也觉得他们很闷呐、啊。啊，你前端的不负责，后面的叫我来处理，这怎么对呢？好、啊，对金融单位来讲，好痛哦。这个也像刚刚所讲的哦，这个嗯，在今天的联合的头版下方啊，这百姓、国人也觉得很痛啊。啊，基层要遵循法条的，到底该如何依循？我们也不知道该怎么办才好啊！所以大家都很忙碌啊，有的忙着要上诉，有的忙着要索赔，有的忙着要杠中央、杠地方，有的忙着要辨识我该遵循哪边的规定。是，大家都好忙碌。哦。继续，我们来关注是人脸辨识打击。松山机场在春节之后要试办人脸辨识搭机哦，就因为疫情加速，机场推动了无接触式的服务。松山机场预计春节之后，在管制区还有登机口提供人脸辨识服务，试办期六到八个月。桃园国际机场则预计下半年试办，旅客从报到柜台、管制区到登机口都将可以扫脸通关。啊、预计通关检验将借此缩短，大概最快十五分钟就可以完成了。因为国际旅客量增加,加，加上疫情冲击，国际机场今年陆续推动无接触式的这种 One ID 的服务，透过人脸辨识，我们就一次。走完，让旅客从报道到登机快速通关，也可以减少人员接触感染的风险哦。那这个做法呢，是旅客向航空公司的柜台报道，就可以拍摄人脸影像。和护照、登机证结合，作为后续通关的身份识别依据，甚至到登机都可以不需要再做其他的识别手续。那民航局说，日本的成田机场已经有提供相关服务，估计可以缩短整个报道。安检跟通关时间大概百分之二十五到百分之三十五的时间哦，可以减少十五到二十分钟可以完成哦。不过如果看日本成田机场，我是建议啦，美英是建议要不要再参考首尔的机场，韩国的，因为韩国医美做很大啊，所以也很担心。我本来去做了这个人脸影像的建制档案，就后来可能去做了医美。结果呢？鼻子变挺了，眼睛变大颗了，嘴巴变小了，颧骨也消掉了。那请问这个要怎么辨识？所以我觉得、哦、参考日本不够，要不参考下、啊、韩国是怎么做的？是不是未来在这一块的那个出入争议才可以降到最低？好啦，小小笑话说一下哈、哦，大家轻松一下，因为最近疫情哦，弄得大家心情都很紧绷啊，人心惶惶啊，戴着口罩都还跟你说：“哎，你过去一点，你过去一点，我们隔这个距离讲话就可以，你不要太靠近，不要太靠近哦。”哦，大家真的都很忐忑哦。好，这、就是这个自由书包间，头版版面，人脸辨识大。垃圾，好，再继续要送上的新闻是立委就职周年，这个蓝营现在要开跑一个叫做哥莱委，来莱克多巴安的来安那田网哈，就是要针对那个莱猪的部分的立委要联署，那请问一下这个罢免。到底是不是一种乱流？有人说快要变成乱流了，请大家系好安全带，请所有的民选的民意代表或首长小心，要系好安全带。那也有人说，再为一天做好一天，我把自己做好，就不怕别人想要设定我罢免我，因为。罢免你也得要有所本啊。不可能凭空杜撰嘛。所以做好自己，检视自己，其他的别丢家了。那今天是这一届立委就职一周年，一选罢法已经可以对立委发动罢免咯。特别新议员国民党革命实践研究院院长罗志强推动公投反来猪，还有罢免歌来伟的行动，誓言将来猪赶出台湾，让。挺来立委下台，那首波锁定民进党台北市立委吴思瑶，台湾激进党台中市立委陈柏惟，今天将启动第一阶段联署呢。好，那就看一下他们是一什么样的内容要去罢免他们。除了来猪之外，还有没有其他的部分？好，这、就是在明代的部分呢、哦，会不会从此就开始走罢免风了呢？啊，接着来看空屋防治。空污防治门槛低，你修法要加严，要从严。空屋防治能看是不能用啊！现在的空气品质严重的恶化，紧急防治办法因为门槛过高，即便是 PM 2 5空品标准都已经到达红害的程度，红红色的红哦，害就是灾害的害了。红害的程度仍无法强制电厂或是工厂要降载或是减排，只能。够请工厂自主减产，这个请字用的客气，甚至有的还到了拜托你自主减产的区块。但对工厂来讲，我有订单，我为什么要减产呢？这冲击到他的营收啊。那环保署对此松口说呢，目前正研议下修门槛，近期将找相关团体讨论，预计在今年的年中中间的中。不是终点的终哦，终点就到年底啦。年终要提出修法的草案呐、啊。那环保团体说呢，修法要有感，要有感修法，有感觉的修法才能够改善空污，而改善空污才具有意义啊。如果只是虚晃一张、有做有交代，那只是浪费大家的时间，没有这个必要。好，再来我们要关注的这一则新闻。哎呀，掌声鼓励鼓励，看到这个心情应该会好一点吧。来看一下我们的戴资颖小戴捧金杯了，台湾选手杨威海外，男双夺冠，加上小戴跟。小戴戴资颖啊，还有一个叫做林羊配的，所以呢，这两组叫做双喜临门呐、啊。戴资颖逆转胜世界羽球联赛年终赛三度封后，掌声鼓励下。今天自由时报拉的头版的图文呢是小戴耶战、yeah, 拿着球拍耶、yeah。那么中时放的是小戴捧金杯呀、啊。好啦，不管捧金杯还是握球拍，总之就是冠军到手啦。这总奖金150万美元，换算台币4000多万元的 BWF 世界羽联2020赛季的年终总决赛，昨天圆满落幕了。我们的台湾选手双喜临门呐、啊！男双王齐麟、李洋先，他们两个哦，叫做林洋了，李洋，他们呃，这两位直落二夺冠。接着世界球后戴资颖上演了一场逆转秀。总之，这两组林洋配。戴资颖两两组都拿下了冠军杯，真的是太太太太开心了哦！李阳跟王麒麟他们立刻世界排名第二的排名第二的印尼的组合哦，那和戴资颖两边携手年终赛夺冠，共创台湾羽球史上的最佳成绩。所以我说了，听到这一则新闻有没有觉得很开心呢？当然有啦，太开心了！好。台湾选手加油加油！你们在外面打拼，我们也会固守台湾呐、啊！也、yeah, 谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英。美好的一周就从今天开始吧，祝福你有美好而愉悦的一天。明日下午我们空中再会了，拜拜。